0: Grüezi miteinander. Mein Name ist Ernst Leuenberger und ich bin vor einem Jahr schon mal da. Gewesen. Vielleicht mögen sich die einen oder anderen erinnern. Und ich würde, bevor ich mit der Predigt anfange, noch ganz bisschen etwas sagen von dem, was meine Frau und ich machen. Und dann gerade direkt übergehen in die Predigt. Vielleicht können wir das erste Bild auch gerade haben. Ja, wir arbeiten mit der Organisation, die heißt Reach Across und für mich äh, ist eigentlich das Logo, der Bogen, der tut sehr gut ausdrücken, um was es geht. Wir probieren den Bogen zu schlagen, die zu schlagen, zu Menschen, speziell muslimische Völker, die das Evangelium noch nicht gehört haben oder noch wenig gehört haben. Um noch zu sagen, wer auch noch ein bisschen zu uns gehört. Muss ich da noch einschalten? Ah ja, gut. Das ist meine Familie. Das ist also meine Frau. Wir haben vier Kinder. Die haben alle auch Familie und wir haben äh, die vorletzte Woche haben wir eine ganze Woche miteinander verbracht. Das ist sehr speziell weil zwei von Familien sind auch in Afrika tätig Sie haben auch fast nicht raus können wie wir wegen Corona. Aber dass es dann geklappt hat, äh, ja, einfach ein Eindruck vom Clan, wo dahinter steckt. Wir, meine Frau und ich, wir arbeiten in Mali, Westafrika und der äh, gestreifte Teil, das ist ein Bereich vom Land, der für uns nicht zugänglich ist. Er ist äh, von Rebellen, immer wieder wird, gibt's Überfall, und das ist ein Bereich, wo wir nicht hin können, aber wir wohnen in einem anderen Teil, nahe bei der senegalesischen Grenze. Wir müssen äh, die Strecke fahren, es sind 600 Kilometer, das Land ist riesig, dreimal so groß wie die Schweiz. Darum, äh, merken wir dort eigentlich wenig von Unruhe. Aber es ist halt schon nicht so beruhigend, dass es in diesem Land äh, immer wieder die Spannungen hat. Wir wohnen in der Stadt, die heißt Kai. Und das Merkmal ist eigentlich die Brücke über den Senegalfluss, wo ähm, Verbindung ist auch zum Hafen in Senegal. Da kommen sehr viel Lastwagen drüber darüber, äh, jeden Tag. Und Corona hat auch Afrika erreicht. In Mali sind die Zahlen niedrig. Ähm, wir wissen nicht recht, wieso. Einfach weil nicht so getestet wird, oder was es genau ist. Ähm, aber ich sage manchmal, vielleicht ist es ja schön, wenn Afrika mal mit ein einen Vorteil hat gegenüber anderen. Sie haben genug eigene Probleme. Wir wohnen in dem Haus, das ist einmal gebaut worden, als Basisstation für, ähm, für Projekte in der Gegend. Und jetzt hat es nicht mehr viele Ausländer dort. Wir wohnen jetzt, wir sind von unserer Mission noch allein dort. Wir haben auch eine Werkstatt dort, wo ich äh, immer auch etwas Sachen am machen bin. Es ist das Gästehaus, wer jemals durchreist. Also herzlich willkommen bei uns. Wir, haben, wir sind ja im höheren Alter noch mit 56 noch mal ausgereist. Und äh, wir es ein Team Unterstützen, die wo Bibelübersetzung macht, bei einem Volk, wo es eigentlich Gemeinde Jesus noch nicht gibt. Es gibt einzelne Gläubige. und Wir haben einfach gesagt, wir, möchten, wir machen jetzt nicht Bibelübersetzung, aber wir möchten unterstützen. Wir sind als, ja, als Unterstützung für das Team. Wir möchten mithelfen, dass das Evangelium zu diesen Leuten kommt und das Gemeinde unter dem Volk kann entstehen Wir haben eine tiefe Beziehung zu dieser Familie, die Frau, die dort steht, das ist unsere Sprachhelferin schon seit sieben Jahren. Wir lernen immer noch diese Sprache. Wir treffen uns jeden Tag für eine Stunde mit ihr und bleiben einfach dran und reden über alles. Sie hat sehr viel vom Evangelium gehört, aber, ähm, ja, man kann es nicht machen. Wir beten, dass Gott ihrem Herz wirkt. Aber die Familie ist uns ans Herz gewachsen. Die Frau ist gleich alt wie eine von unseren Töchter und sie sagt damit, meine Frau hatte in einem Jahr zwei Zwillinge. Eine war schwarz und eine war weiß. Wir probieren, weil wir dort sind, Sprachlehrer, auch einfach praktische Sachen zu machen, praktisch zu helfen. Ich komme ursprünglich aus einem handwerklichen Beruf. Und wir haben gesehen, dass Lehmhäuser ein Problem sind. Vor allem in der Regenzeit. Wenn sie nicht gut unterhalten sind, dann können sie gut auch so aussehen. Und ich bin ziemlich in die Baubranche hinein gewachsen, so eher unbe unbe unbeholfen und unbewusst. Ich habe von einem anderen Missionar in einem anderen Land gelernt, so eine Maschine zu machen, eine Steinpresse, wo man die gleiche Erde verwendet, aber ein bisschen Zement dazu tut und sie dann presst und dann stehen Baustein Bausteine draus. Und wir sind, äh ja, wir haben jetzt schon einigen Leuten helfen können, die Probleme hatten, weil ihre Häuser zusammengefallen sind, wir bauen solche Häuser. Also das ist, für mich ist es einfach wichtig, gewesen, auch, dass ich mit den Männern etwas mache. Ich habe vor allem mit dem Maurern und der sehr enge Beziehung. Wir, wir arbeiten zusammen und der Glauben ist immer wieder das Thema, wo wir miteinander unterwegs sind. Was wir im vergangenen Jahr vor allem erlebt haben, ist, dass Gott etwas wirkt unter den Frauen. Es hat äh, bis jetzt ein paar wenige Gläubige, alle Männer. Und äh, meine Frau hat einen Zugang gefunden zu unserer Salatverkäuferin. Es ist nicht diese Frau, ich wollte sie auch bewusst gar nicht zeigen. Sie hat äh, meine Frau gefragt, könntest du mir helfen, lesen zu lernen? Und äh, meine Frau hat zuerst nicht recht gewusst, um was das, warum oder was ihr Interesse ist. Wir haben später herausgefunden, dass sie Träume hat von einer weissen Gestalt. Und sie wollte herausfinden, wer das ist. Sie hat angefangen, zu lesen Meine Frau hat ihr immer etwas vorgelesen aus, dem, aus der Bibel. Und, ähm, wo sie Zuerst war sie so enttäuscht, gewesen, weil, weil die Person nicht vorgekommen ist. Weil sie hat die Meine Frau hat im Alten Testament angefangen, ein bisschen vorsichtig. Und wo es zu den Evangelien gekommen sind, hat die Frau gesagt, das ist der, wo mir begegnet ist. Und sie hat, <lacht> sie hat ihr Leben Jesus übergeben und letzte letzten, letzten ähm, Oktober hat sie hat sie sich taufen lassen, und zwar wieder, weil Jesus ihr das gesagt hat. Also Wir sind, waren sind fast zu ängstlich gewesen. und äh, dann hat sie wieder träumt von der Gestalt geträumt. Und die, und die Person hat ihr gesagt, willst du, dass ich dir deine Sünden vergib? Und sie hat gesagt, sie ist mit Tränen verwacht und gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, dann musst du dich waschen lassen. Und das ist in dieser Sprache das Wort. Sie hat nicht gewusst, was das ist. Sie hat es dann meiner Frau erklärt. Und äh, oder erzählt und meine Frau hat ihr dann das erklären und sie hat sich taufen lassen. Und es ist noch eine andere Frau dabei, die Frau von einem von der Bibelübersetzer, also von einem Mann, der gläubig ist. Und die war dabei. und als sie das gesehen hat, sie gesagt, ich wollte auch gerade tauft werden. Und es hat unterdessen noch eine dritte Frau, die dazu ist und die drei haben ihren Wunsch auch, gehabt, dass sie sich treffen können. Also es ist eine kleine Frauengruppe. Und für uns sehr, sehr hoffnungsvoll. Gott ist am Wirken unter dem Volk. Wir haben andere Sachen erlebt. Eine Frau, die mit einem schlimmen Kropf zu uns gekommen Und äh, man gesagt hat, wenn sie denn nicht operieren lässt, dann äh, wird sie es nicht überleben. Wir haben ihr helfen in der Hauptstadt zu einer Operation. Oder der Mann, der war von der Hüfte war, als sie zu uns gekommen sind. Man hat ihm auch gesagt, dass er wir eine Operation haben. Und... Meine Frau hat dann herausgefunden, über unsere Tochter, die Ärztin ist, dass, er, dass das von TB ist. Und dass er nicht eine Operation... also Man hätte ihn vielleicht operieren können, aber das wäre so heikel gewesen, dass es wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Und er hat Medikamente gebraucht und er hat vor allem Zureden gebraucht, dass er die über ein Jahr lang regelmässig nimmt. Und zu sehen, wie er seine Beine, die er nicht mehr hat können, bewegen konnte, anfangen konnte, wieder anziehen und nachher können aufstehen und wieder laufen, das ist, äh, das ist schon nicht gewesen, ganz viel bei Jesus. Bei Jesus ist es ein bisschen schneller gegangen, aber es ist für uns sehr speziell gewesen und wir, wir beten auch gerade für ihn. Und was wir auch noch machen, ist, wir haben Patenschaften für Kinder. Es hat unglaublich viele Kinder in Mali und äh, die Schule ist schwierig. Ähm, sehr viel Streiks und wir probieren wenigstens einzelne Chancen zu geben. Also das ist ganz schnell, ein kleiner Überblick, und ich werde jetzt übergehen in die Predigt, einfach, dass ihr ein bisschen wissen, wo ich herkomme. Ja, ähm, das Thema für die Predigt, äh, von ganzem Herzen, das ist etwas, wo mir am Herzen liegt, und ich werde anfangen mit der äh, mit Geschichte, meinem Lieblingsfilm. Das ist schon ein bisschen älter halt. Äh, es ist Geschichte vom Eric Little, vielleicht kennt die Ältere Geschichte ähm, hat einen Film gegeben, Anfang des 80er Jahre, ist halt auch schon ein Weil her. Und die Geschichte erzählt, das ist eine wahre Begebenheit, der Eric Little war Olympiasieger in Paris 1924 über 400 Meter. Aber was man eigentlich von ihm in Erinnerung hat, ist nicht die, die Goldmedaille über 400 Meter, sondern die Tatsache, dass er Parade in seiner Parade Disziplin 100 Meter nicht gelaufen ist, weil vorläufig am Sonntag waren. und er gesagt hat, der Sonntag gehört Gott und nicht dem Sport. Er hat äh, er hat ziemlich müssen ankämpfen, weil alle hängen haben, gehofft, dass er wieder Gold macht und er hat dann halt gesagt, nein, das mache ich nicht. Er Hat dann über 400 Meter, wo er eigentlich nicht gut war oder nicht so spezialisiert ist. Ich denke, einfach mit Gottes Hilfe gewonnen. Also das ist so eine Geschichte. Und wo meine Frau und ich zurückgekommen sind, jetzt vom Ali auch relativ kompliziert zurückgereist sind, sind wir zwei Wochen in die Ferien. Und äh, haben miteinander auch mit Vorlesen, gerne in der Ferien. Das heißt meistens liest sie und ich lasse zu. Und wir haben äh, ein Buch mit verschiedenen Kurzbiografien. Und jetzt sind wir wieder auf den Eric Little gestoßen. Da wird sein Leben beschrieben. Es gibt noch einiges mehr über ihn zu berichten. Und... Äh, was mich dort irgendwie angesprochen hat, war, dass im Zusammenhang mit dem, dass irgendein Psychologe anscheinend gesagt hat, Spitzensport und Christi, das geht nicht zusammen. Weil ein Christ hat zu wenig den Willen, wirklich zu gewinnen. Heute würde man sagen, er hat keinen Killerinstinkt oder so etwas. Also irgendwie, das geht nicht zusammen. Ein Christ ist zu lieb, vielleicht, zum Willen zu gewinnen. Eric Little hat gezeigt, dass er hat kämpfen wie ein Leuchter und, und gewinnen konnte. Aber mich hat das auf die, die Frage gebracht, und ich mit euch ein bisschen will. Darf ein Nachfolger von Jesus ehrgeizig sein? Ich weiß nicht, ob sie sich das schon mal überlegt und ob du dir das schon mal überlegt hast. Es gibt nämlich dann so ein, ein Spannungsfeld, oder? dass wir eigentlich als Christen sollten eben andere höher achten als uns selber. Also wenn ich dann einen Wettkampf mache, sollte ich anderen den Vortritt lassen. Ist das, ist das das, was wir machen sollten? Und ich möchte eine Person anschauen im Alten Testament wo die vielleicht nie so bekannt ist, der Kaleb. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ein, ein recht ein ehrgeiziger Mann. Gewesen. Und ich lese jetzt unseren Predigtext aus 4. Mose 14. Und da heißt zwei der Spione, Joshua und der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunnes, Zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten das Land das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben ist sehr gut und wenn der Herr uns gut gesinnt ist wird er uns dieses wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben es ist ein land in dem milch und honig überfließen aber lehnt euch nicht gegen den herrn auf und habt keine angst vor den bewohnern des landes sie werden eine leichte beute für euch sein Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Der Kaleb ist einer von den zwölf Spionen, die ins versprochene Land, ins verheißene Land gegangen ist, um zu schauen, wie das ist. Und alle zwölf sind zurückgekommen und sind sich einig: Das ist ein super schönes Land. Ist. Es ist schön und es ist sehr fruchtbar. Da sind sie sich einig Aber wie jetzt weiter? Da sind sie sich nicht einig Zehn haben gefunden, ja, ist schon gut und recht. Das ist sehr schön, aber das schaffen wir nie. Das ist schwierig. Das ist gefährlich. Das können wir nicht. Und äh, der, äh, der Josua und der Kaleb eben, die haben, die haben gesagt, doch, doch wir können es machen. Und ich will da vielleicht ein bisschen das, das Spannungsfeld wieder anordnen. Man könnte sagen, die Zehn, wo gesagt haben, äh, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das hat einmal nicht überheblich, sondern ich erinnere etwas Bescheidenes, sagen ja, wir sind schwach, wir schaffen das nicht, das können wir nicht machen, das klingt uns nicht. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite wäre dann, könnte man sagen, der Kaleb, das tönt auch fast ein bisschen überheblich, oder er sagt so also nach Yes, we can, oder? Das, das können wir schaffen, das, das, das ist möglich. Er hat, er hat die Sache anders eingeschätzt. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, manchmal die Moment, äh, wo du sagst, äh, ich muss mein Glaube ein bisschen zurücknehmen. Das vielleicht nicht so gerade so. Ja, sogar in der Gemeinde. Ich muss mein Glaube ein zurücknehmen. Oder vielleicht, dass du sagst, mir links, recht gut. Ich probiere immer so eine mittelmäßig zu sein. Ja nicht, ja nicht aufzufallen, das das scheint als Christen etwas Richtiges zu sein. Ist, ist das so? Sollen wir als Christen uns so, so irgendwie so immer ein bisschen das Feuer Ja, das, dem möchte ich noch ein bisschen mehr nachgehen. Natürlich hat eben auf Deutsch der Begriff Ehrgeiz schon einen, einen negativen Unterton. Oder? Ähm, wenn man vor jemandem sagt, er oder sie, ist eben sehr ehrgeizig. Dann ist das vielleicht okay in der, im Sport, oder? Vielleicht auch im Beruf, aber wenn man es von einem Christ sagt, würde das vielleicht nicht so gut ankommen. Es kommt dazu, dass es Bibelstellen gibt, die uns eigentlich sehr deutlich sagen können, dass Ehrgeiz eben nicht gut ist. Und da eine Stelle aus Jakobus 3, wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Was mir noch geholfen hat, ist, wenn man das in einer englischen Übersetzung liest, dann steht für Ehrgeiz, Selfish Ambition. Und das Wort Ambition kennen wir ja auch. Und das klingt ein bisschen weniger negativ. Jemand ist ambitiös, er will etwas erreichen. Und was die Bibel nicht gut heisst, da ist, wenn das egoistisch ist, wenn das auf sich selber bezogen ist. Selfish ein bisschen ist das, was, was die Bibel hier als, als, als nicht gut aufzeigt. Ich glaube, wir können sagen, das deutsche Wort heisst eigentlich einfach, wir, wir haben halt jetzt auf Deutsch, ich, ich habe kein anderes gefunden, vielleicht findet jemand noch das Wort, aber gibt's ist irgendwie das Verlangen nach Ehr, der Wunsch nach Ehr. Und was die Bibel nicht gut heisst, ist, wenn das so verkrümmt ist, nur auf uns selber, wenn es nur um meine Ehr geht. Und wenn man das griechische Wort anschauen, dann kommt dort noch ein Aspekt dazu. Es ist auch negativ und es heisst gleichzeitig auch noch Rivalität. Und, und unser Ehrgeiz ist ja vielmal dann nicht gut, weil er auf die Kosten von anderen geht. Wir wollen besser sein als andere. Wir wollen die Beste sein auf die Kosten von anderen. Und das ist das, was die Bibel nicht gut heisst. Das Problem mit unserem Ehrgeiz ist eben, dass oftmals das zu Vergleichen, oder? Mit, mit anderen. Und eigentlich sind wir aufgefordert, das nicht zu machen, nichts zu beurteilen, nichts zu verurteilen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das liegt mir immer wieder so schnell näher, einen Vergleich anzustellen und zu denken, ja, da komme ich ein bisschen besser weg. Das ist etwas, wo uns sehr, sehr näher liegt. Und das ist das, was die Bibel eigentlich verurteilt. Und ein Problem mit dem Ehrgeiz ist ja auch der, wenn wir, wenn wir, uns vergleichen und dann wirklich besser sind, dann werden wir ziemlich schnell aufblasen und arrogant. Also das ist sehr zusammen. Aber es gibt ja die andere Seite. Wir sind ja nicht immer besser, oder? Vielmals sind wir dann auch nicht so gut. Und das wirkt, das hat sehr oft versucht, nicht und, 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 und einfach der ganze Bereich ähm, zur Folge. Minderwertigkeitsgefühl sogar. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man uns eben fragen, was ist die Ausrichtung von diesem Ehrgeiz? Wenn es eigentlich gar nicht darum geht, den Ehrgeiz irgendwie zu überwinden oder abzulecken, sondern zu sagen, was ist die Ausrichtung davon? Es ist eben die Tatsache, dass wir geschaffen sind, dass wir, dass wir Antrieb brauchen, um etwas zu machen. Wenn wir uns treiben wollen, einfach so, also in der Ferien mag das ja okay sein, aber die Ferien gehen zu Und wenn wir dann Sachen machen und Sachen auch gut machen, dann, dann brauchen wir wie einen Antrieb. Und das Problem ja mit diesen zehn, die sind in das Land reingegangen, haben haben's gesehen und das, was sie gesehen haben, ist nicht genug Antrieb ihre Angst und ihre Zurückhaltung zu überwinden und zu sagen, komm, wir packen es, wir machen es. Sondern sie haben aus Angst sich zurückgezogen. Und vom Kaleb heisst, sagt Gott eben im Vers äh, 24, mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Andere Übersetzungen sagen, dass der Kaleb anders gedacht hätte, sogar, dass er einen anderen Geist hat. Man könnte sagen, der Kaleb hat etwas anderes angetrieben. Und ich will dem noch ein bisschen was ist es denn eigentlich, was wo der, wo der Kaleb angetrieben hat? Nummer der Vers 9, zwei Dinge möchte ich haben, das möchte ich hervorheben. Also da steht, aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Das heißt, da kommt etwas von ich glaube, man spürt etwas von einem Eifer. Man spürt etwas raus von dem, was, was, äh, was ihn antreibt. Und mir ist irgendwie deutlich geworden, ich glaube, was nicht geht, ist, dass man halbherzig ehrgeizig ist. Das scheint wie ein Widerspruch zu sein. Wenn man etwas ganz fest will, dann ist man auch irgendwie ganz dabei, auch ganz, ganz drin. Und beim Kaleb ist, ist schon ein Namenprogramm. Es gibt zwar zwei mögliche Übersetzungen für seinen Namen. Ich habe den sehr gern, wo das Wort Leb, Herz eben vorkommt. Und Vor Vorsilbe K heißt anscheinend ganz und alles. Also der Kaleb ist einfach schon mal in Person ganz Herz. Gewesen. Er war einfach ganz drin inne in dem, was er gemacht hat, hat er das voll, mit voller Überzeugung gemacht. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass er die Lage, er hat sie anders gesehen. Er hat das Gleiche gesehen wie, die, wie seine Kollegen. Das Land ist schön, aber er hat wie noch, äh, es mit, seine, mit seinem mit Herz noch etwas anderes gesehen. Er hat gesehen, dass hinter der Fassade von der Macht von dem Volk, das so riesig und schwierig aussieht, hat, hat, er gesehen, da ist ein Mangel an Schutz. War. Und er hat gesehen, deutlich gesehen, dass Gott ist mit uns. Also das scheinen für mich die zwei Sachen gewesen. Mit dem mit dieser Sichtweise hat der Kaleb anders vorgehen? Hätte er es anders beurteilen können? Ja, was treibt dich an? Was treibt uns an, auch als Gemeinde? Wir wissen, dass Ehrgeiz zu, zu Höchstleistung anspornen kann. Also, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht an den falschen Schrauben treiben. Dann sagen wir, wir müssen einfach irgendwie den Eifer ein bisschen zurückdämpfen. Wir müssen den ein bisschen zurückbremsen. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass der Eifer anders und neu ausgerichtet wird. Am Kaleb ist es nicht um seine eigene Ehe gegangen. Am Kaleb ist es um Gottes Ehe gegangen. Wir müssen, glaube ich, gerade auch als Nachfolger von Jesus, auch als Gemeinde, nicht weniger eifrig werden, nicht weniger leidenschaftlich werden, sondern wir müssen schauen, dass die Verkrümmung auf uns selber korrigiert werden kann. Und das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist das, was Gott machen möchte machen. Er, er hat uns so geschaffen, dass wir etwas leidenschaftlich machen können. Und ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist, dass das nicht auf uns selber begrenzt, auf uns selber verkrümmt ist. Und auch, dass wir auf die Tendenz vom Vergleichen, dass wir darauf achtet. Ich möchte einen Blick auf, das, auf unser Vorbild werfen, auf Jesus. In der ganzen Sache. Jesus hat von sich selber sagen, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und doch haben wir die stelle wo er sich maßlos erriefert hat, oder bei der Austreibung dort aus dem Tempel, wo er sich, wo er sich wirklich äh, aufgeregt hat, wo er sich, äh, wo er handgreiflich geworden ist, <lacht> wenn er, wenn er die, die Käufer und die Kunden aus dem Tempel treiben hat, wo er sich so darüber aufgeregt hat, dass der Ort, wo der Begegnung soll sein mit Gott, zu einem Märtplatz worden ist. Er hat sogar eine Räuberhöhle genannt. Ich weiß nicht, wie es den Jüngern gegangen ist. Vielleicht war es noch fast ein bisschen peinlich gewesen, dass Jesus sich jetzt da so ins Zeug gelegt hat. Es ist ein interessant. Johannes 2,17. Heißt, dass sie später dass sie so ein bisschen können einordnen können. Das Heißt, da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift: die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Man könnte für Leidenschaft auch sagen, der Eifer oder sogar der Ehrgeiz für dein Haus, für Gottes Haus, für Gottes Sach hat ihn zu dem antrieben. Ich glaube, es ist etwas von dem Feuer, wo im im in Kaleb innebrennt hat. Und es ist etwas von dem für, wo, wo, glaube ich auch mir, nicht müen müssen, sondern wo, wo mir geben, drumgehe, dass es sich kann entfalten. Und was mir auch speziell, was mir auch speziell dunkt, ist, dass Jesus auch etwas sagen hat über Rivalität. Und innerlich äh, vielleicht auch überraschend. Seine Jünger haben dort so wie es auch heute, söl sich miteinander gestritten wer der Größte ist wer ist echt der Größte unter ihnen und wenn man schauen, was Jesus darauf sagt dann sagt er nicht hey 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 de, ihr solltet nicht der er haben will gross groß sein und schauen, was er sagt da rief Jesus alle zusammen und sagte ihr wisst wie die Grossen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken wer die Macht hat nutzt sie rück Gesichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Merken wir, was Jesus sagt. Er sagt nicht, ihr dürft nicht nach Größe streben. Aber er tut Größe neu definieren. Er sagt neu, was, was dann groß wirklich ist. In meinem Sinn ich auf der Chrysona war, hat unser Studienleiter so ein zwei meter mann wo uns mal gesagt hat, wie sein Vater, als er so als Teenager so aufgeschossen ist, ihn mal auf die Seite genommen hat und ihm erklärt hat, der Unterschied zwischen Länge und Größe. Das ist nicht ganz das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, Jesus macht da etwas Ähnliches mit seinen Jüngern. Er redet von den Mächtigen und Grossen der Welt, bei denen es üblich ist, sich selber groß zu machen. Und wir haben bis heute einen Herrscher vom Altertum, der bis heute die der Grosse hat, oder Alexander. Und Jesus sagt, auf Kosten von anderen, durch die Unterdrückung von anderen, sich gross zu machen, das ist nicht Grösse. Das ist falschen Ehrgeiz. Er sagt, wahre Grösse ist das, was wir nicht für uns machen, sondern für andere. Wahre Grösse ist dann, wenn wir dienen und für andere da sind. Das ist das, was Jesus sagt und er, er, er nimmt dann gerade nach sich selber als Beispiel. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Das ist, das ist der Ehrgeiz von Jesus. Das ist seine Passion, das ist seine Liederschaft nicht dass er in die Welt kommt und groß wird auf Kosten von anderen, sondern dass er in die Welt kommt und andere groß macht auf seine eigenen Kosten. Ja, was hat der Kalibat Was hat Jesus bewegt? Ich glaube, wenn man es ganz zusammennimmt oder fokussiert, dann ist es die Liebe. Ich glaube, dann ist es die Liebe, die Jesus wirklich äh, Antrieb hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Darum ist Vater, hat der Vater den Sohn geschickt. Darum ist Jesus in die Welt gekommen. Müssen wir unsere Antriebskraft irgendwie zurückdämmen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir müssen von Jesus lernen und das, was seine Ehre ist, das, was ihm wichtig ist, an die erste Stelle setzen. Dass wir der, Iver, den er uns dazu fähig macht, einsetzt für ihn, für Gottes Reich. Ich ab noch mit einer Stell aus 2. Korinther 5. Bei allem, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die die leben nicht länger für sich selbst leben sondern für den der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist das was Jesus am Kreuz gemacht hat können wir ein Stück weit oder immer mehr von unserer Verkrümmung von uns selber frei werden damit wir nicht mehr für uns selber in erster Linie sondern für ihn leben der Eric Little der der Olympiasieger ähm er hat eine Szene im Film, die im Film, mich sehr ähm, bewegt. Dort sagt nämlich die Schwester von ihm, du hast eine berufliche Mission, du sollst nicht so viel Sport machen. Und er sagt ihr dann, das stimmt, ich weiß es, Gott hat mich berufen, in die Mission, aber er hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich renne, wenn ich alles gebe für ihn, dann spüre ich seine Freude in mir. Und ich glaube, um das geht es. Er ist nicht gerannt zum Günen, er ist grant um sein Beste geben für Gott. Und ich glaube, das können wir machen auch in der Gemeinde. Und wir können dann auch vergleichen. Allerdings nicht mit anderen, sondern mit uns selber. Dass wir es noch ein bisschen besser machen das Mal, dass wir noch ein bisschen mehr uns einsetzen. Ja, sorry. Ich äh, werde abschließen und werde noch beten. Vater, wir danken dir für.. Deine Liebe zu uns und Jesus, wir danken dir für deine Leidenschaft, für Menschen, die verloren sind. Du kommst, um uns zu retten, um uns gross zu machen, um uns Leben zu ermöglichen, für das danken wir dir. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, da wo du uns angestellt hast, dass wir solche Menschen sind, wo für dich das Beste geben. Amen.